0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let.
1: Každý z nás má doma v průměru zhruba 150 čipů, aniž o tom nejspíš má tušení. Čipy jsou nepostradatelné pro věci, které běžně používáme a jejich význam nejspíš ještě poroste. V Evropě se jich ale vyrábí velmi málo a evropské firmy jsou tedy závislé na dovozu. Do budoucna by se to mělo změnit. Jak? Zeptáme se v dnešním ranním briefingu hospodářských novin, u kterého vás vítá Ondřej Houska. V zemích Evropské unie se vyrábí jen zhruba 7% světové produkce čipů. V pandemii jsme přitom viděli, jak velkou zranitelnost to představuje. Když Čína zavřela přístavy, čipy prostě nebyly. A kdyby Čína zaútočila nad Haiwan, což rozhodně není vyloučené, nabil by čipový hladomor doslova katastrofálních rozměrů. Státy Evropské unie se tak pod českým předsednictvím domluvili, že do konce desetiletí by se u nich měla vyrábět aspoň pětina světové produkce čipů. O detailech mluví Tomáš Prouza, poradce ministra průmyslu a obchodu pro evropskou agendu, který se na vyjednáváních o dohodě týkající se čipů podílel.
2: Ukázalo se, jak jsme brutálně závislí na dodavatelích z plněných kontinentů ve chvíli, kdy přestane fungovat doprava, pokud by stalo cokoliv jiného. Velkým výrobcem je Taiwan, kdyby na ně zautočila Čína, by to obrovské výpadky pro evropský průmysl. Proto je potřeba nejenom vyrábět čipy, ale umějte tady i vyvíjet. Takže celý ten návrh se dívá, jak na schopnost Evropy vyvíjet ty nejmodernější čipy, tak vyrábět nejenom ty supermoderní, ale i ty běžné, protože jsme viděli, že třeba Škodovku zastavilo na několik dlouhých týdnů, to, že nebyly čipy do rádia a do otevírání okýnek.
3: Státy Evropské unie si v minulosti, že jo, pamatujeme si, dávali nejrůznější cíle, chtěli být nejkonkurenceschopnějším kontinentem na světě a podobně, ne, vše se úplně povedlo, tak proč by tohle mělo dopadnout
2: líp? Protože je to konkrétní cíl, uh, zaměřujeme se na jednu jedinou oblast, zároveň jsme se už tady velmi uh, tvrdě poučili, jak je nebezpečná závislost na uh, jiných zemích, na jiných kontinentech uh, a navíc uh, vlastně na čipech stojí celá moderní ekonomika. Dneska připadá na lidi, na každého z nás zhruba 150 čipů, Věce, které používáme, které potkáváme, a to číslo ještě rychle poroste. A buď to ty nejdůležitější věci budeme vyrábět v Evropě a přináhodnota bude zůstat v Evropě, nebo ji budeme nechávat dál plynout do Azii, a to si myslím, že je hodně špatně.
3: A je možné čekat, že na některé ty pobídky a peníze si sáhne i nějaká firma v Česku, že i tady u nás přímo se budou ve větší množství vyrábět všechny, případně nějaké modernější, nebo prostě se bojíme o evropském trhu, jako celku a bude to ve finále vždycky v těch jako nejvíc schopných zemích tahle výroba.
2: Tohle je naopak velmi silný příběh a velká příležitosti pro Česko, protože my tady máme a, tři čipové klastry v Praze, v Brně, a, v Rožnově pod Radoštěm. I ty firmy, které dneska čipy v Česku vyrábějí, tak říkají, že budou rádi za jakoukoliv finanční podporu, protože vyvíjet, vyrábět čipy je investičně obrovský náročné. A, budeme muset na té české úrovni ještě domyslet, jak těm firmám pomoct. A líp vyškolit pracovní sílu, protože často vedle nedostatku peněz najdu sice naráží i na nedostatek pracovní síly. To bude druhý, řekněme, specifický český úkol, ale je to zároveň něco, co může zafungovat a může posunout tu českou ekonomiku směrem k modernímu světu. A řekněme, že se to
3: povede, že státy Evropské unie opravdu více než zdvojnásobí ten svůj současný podíl na trhu s čím ale co se stane, když prostě v roce třeba 2030 budou chybět čipy a teď se zeptám jako like pro auta, ale my tady budeme mít spoustu čipů pro ledničky? tak jestli byste mohl vysvětlit, jak ten plán počítá s možností třeba v krizi přesměrovat výrobu z jednoho typu čipů na jiný?
2: Ta Evropská růda říká vlastně zjednoušeně jednu jinou věc. Rádi vám pomůžeme financovat vývoj? Rádi vám pomůžeme financovat rozšiřování výroby, zjednodušíme vám povolací procesy. A jediné, co za to chceme, aby v případě krize, kdy zjistíme, že nám chybí nějaký typ čipů, tak abyste část své výrobní kapacity přesměrovali právě do té oblasti, kde ty chipy chybí. Čili je to velmi jednoduché, stejně jako se třeba dělají státní hmotné rezervy. Tady ne, že budeme dopředu nakupovat chipy a budeme je někde skladovat, ale když budou chybět, tak aby bylo jasně možno firmám říct, využil jste evropských peněz, rozjel to váš biznis a teď za to chceme to, abyste pomohli zachovat chod celé evropské ekonomiky.
3: A už jenom ten fakt, že se tady o takovémhle záměru a plánu vůbec bavíme, a nejenom bavíme, ale vlastně se přetavuje do reality, tak řekl byste, že to svědčí o tom, že prostě globalizace skutečně půjde o něco zpátky, že na volný obchod, jak jsme na to byli zvyklí, se do budoucna už prostě nebudeme moci tolik spoléhat.
2: Určitě zůstanou základy volného obchodu a pro Česko to je velmi důležité. Na druhou stranu vidíme, co se dělo během covidu v Číně. Vidíme, co znamenalo to, že čínská vláda v rámci své politiky nulového covidu na dlouhé týdny zavřela přístav Šanghaji a přestalo proudit zboží do Evropy. Vidíme ale, jak se začínají chovat američani. Tím, že najednou vytvářejí masivní dotační tituly jenom pro americké firmy a pro americké zboží, tak prostě Evropa nemůže zůstat stát a dívat se na to, jak všichni ostatní posilují a my bychom byli jenom ti jediní, naivní, kteří nedělají vůbec nic, Tady naopak jsem rád, že české předsednictví dotáhlo tu dodu oči pech, dokonce to, jsme to zvládli jednomyslně, to není v Evropě vůbec obvyklé a myslím si, pokud něco zůstane v českém předsednictví vedle energetiky, tak to bude právě to, že Evropa bude mnohem méně závislá na Asii, právě v něčem, co potřebujeme jako základ fungování moderní společnosti.
3: To máš pro v radním briefingu hospodářských novin. Díky moc a naslyšenou
2: pozvání, den všem.
1: Jak říká Tomáš Prouza, volný obchod nekončí, ale bude jiný než dřív. Zatímco dříve rozhodovala jen cena, do budoucna bude stále větším kritériem i snaha vyhnout se jednostraným závislostem na nescela spolehlivých dodavatelích. O dohodě o zvýšení produkce čipů v Evropě si můžete víc přečíst na HNCZ. Vážení čtenáři a posluchači podcastů Hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. O půlnoci začaly plakit zatím nejostřejší sankce uvalené na Moskvu. Jsou dvojí. Za prvé EU zakázala dovoz ruské ropy po moři a za druhé EU společně se zbývajícími členy G7 a Austrálií zastropovaly ceny ruské ropy. Kreml slíbil, že bude reagovat, konkrétní kroky ale zatím neupřesnil. Podle šéfa státní zprávy hmotných rezerv Pavla Švagra se unijní embargo českých rafinérií zatím netýká. V případě přerušení dodávek mají nouzové zásoby zhruba na 100 dní. Míra inflace v Turecku v listopadu se podle očekávání poprvé zhruba za rok a půl zmírnila. Činila 84,4 po říjnové hodnotě 85,5 V pondělí o meziročním vývoji informoval Turecký statistický úřad. Polevil růst cen v dopravě a pomalej se zvyšoval i růst cen bydlení a energií. Meziměsíčně ceny vzrostly o 2,9 po růstu o 3,5 v říjnu. V Rusku uhynuly stovky ohrožených tuleňů. Může za to zřejmě únik plynu. Masivní úhyn tuleňů v Kaspickém moři pravděpodobně způsobil nedostatek kyslíku, vyvolaný výronem zemního plynu. Podle agentury TAS to uvedla šéfka ruského úřadu na ochranu přírody Světlana radio Radionovová. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.